0: 怕你真的造的是玻璃，只要市场有足够人去买，那你的价值就相当于金子。所以我觉得大家不要觉得我擅长什么，你看别人认同你什么，这件事情很重要
1: 。取得我们想要的人生和我们想要的那个答案是靠走出来的，是你选择了任何一条路，你努力的把它变成一个嗯、呃、对的答案，而不是说靠我选了一条好路，我就能开始躺赢了
2: 。很多人以为那个忠于自己就是哎，我自己做个决定就叫忠于自己，但是那个决定本身背后的考虑，可能就是被主流价值观所裹挟的。人间清醒，搞钱要紧。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》
1: ，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即
2: 刻启程，和我们一
1: 起踏上致富
2: 之路。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。Hello， 欢迎收听《搞钱女孩》，特别荣幸接到 Coach 的邀请，这是我们二零二四年录制的第一期
1: ，二零二四的第一个品牌合作开门红
2: 。我们今天的话题是按照自己的方式过一生，不行吗？我和雪姨都特别喜欢，所以呢，想要今天继续聊一下
1: 。是的，我们继续延展这个话题聊一聊
2: 。这个话题的前半句。叫做按照自己的方式过一生，其实是很多人的向往。这句话的后半句叫“不行吗”，是一个反问句。我觉得它传递了很多情绪，可以说是纠结，也可以说有一种质疑。大家都说钱难挣，屎难吃嘛，哪有那么好的事儿？但也确实是有人做到了。
1: 是的，就很多女生，我们都有类似的问题和卡点，所以今天呢，我们也邀请到了 TEDx 外滩的策展人思凡，和我们一起探讨这个话题。她也是非常符合我们搞钱女孩的特质，就是爱折腾、不内耗，有很强的执行力，可以说是按照自己的想法过一生的实践者
2: 。思凡的身上有很多的标签，我先简单 Q 一下啊，一会儿请她补充。一个是她是 TEDx 外滩的策展人，也是公关公司的创始人。也是艺术论坛的主持人，还是一个青年藏家，同时他还有个让我很羡慕的荣誉啊，他是二零二二年中国尾波冲浪公开赛 SKIM 公开女子组全国第四名
0: 。来，我们欢迎。Hello Hello， 谢谢搞钱女孩的邀请。比较那个，可能大家觉得比较特别的，无非就是从一堆城市内的身份转向了一个带有尾波冲浪的身份，算是一个城市跟大自然之间的来回转换，心情什么的也可以跟着这样的一个状态进行转换。其他的其、就、实、是，嗯、呃，可以简单的介绍一下。那 Talix 外滩是我做了很多年的，给我自己在精神追求上贡献了很多力量的一个平台。那公关公司这件事情。就主要他的目标就是搞钱。那艺术，嗯、呃，论坛主持跟青年藏家其实也是我的爱好之一。会从收藏，呃，喜好，然后到收藏，然后再到深入。那韦博冲浪其实就是也是我坚持了蛮多年的一个，我难得愿意运动的一个爱好。<笑>
2: 是，那就再补充一个可能比较犀利的问题：去年你大概赚了多少钱？几位数？
0: 我觉得主要还是在补空龙，我可以直白的讲，述，二零二三没有把我二零二一跟二零二二的空龙补齐。但是它的好处就在于， 2023， 至少在往里填了，没有再继续把空洞变大了。我觉得这个是2023做的比较好的一件事情。但是现在如果加上以前公司，就是经历2022这个阶段的话，那它还是一个负数呢。因为公关公司它不算是那种就是纯的创业公司，它不是那种拿融资啊，然后再去做项目的那种。公关公司它的营业模式比较简单，其实就是一个呃接业务，然后落地变现这样的一个简单的方式。那嗯， uh, 你只要有活接，你一定就是赚。只不过就是因为 2022， 可能大家因为没有就是现实的情况，没有办法做活动，那你的影响就导致你的正常的，比如说房租、员工等等一系列的成本，还是要正常去做开支的。然后那现在就是慢慢的大概这样做一个补期嘛。2023还不错，硬要说的话，其实怎么着还是，嗯，七位数肯定还是有的。但是这样的话，就是硬要再返回去，就知道前面到底亏了得有多少。
2: <笑>呃，天坑天坑。那我们今天这一期会跟思凡一起从三个角度来探讨一下，按照自己的方式过一生，或者按照自己的方式搞钱，行不行？第一部分，如何找到所谓的自己？早期的职业探索。第二部分。做自己的过程中的一些茶点和爽点。第三个部分呢，从搞钱的层面来说，按照自己的方式到底意味着什么，以及具体的一些搞钱心得。最后我们会放出在 TEDx 外滩现场演讲的音频，一定要听下去哦。好，那我们先从第一部分职业探索开始吧
1: 。那我们就想问了，就是思凡当时是什么契机选择创业呢？嗯、呃，怎么走向这个文化策展和公关这个这个类目的？怎么走向公
0: 关？公关其实是我毕业后的第一份正式的工作。然后呢，这份工作当时，呃，选择是因为我其实是学嗯金融出身的，但是我很不喜欢金融，学的时候。就当，因为毕竟我觉得以前我们的教育不像现在的信息那么的发达，高中的时候可能不会对自己的未来产生非常非常明确的规划，只不过觉得金融是一个非常火爆的专业，在当时那就去选择了。但是真的你在学习的过程当中，可能整个的这样的一些呃实习也好啊，还是一些课程内容也好，就觉得它可能跟自己的爱好有点大相径庭。那当时就觉得说还是想要去做一些有意思的事情，呃，跟人打交道的一些事情。所以当时其实是在呃市场公关，然后甚至说是艺人经济这些东西都有去考虑的去做了一些求职。那最后在收到的 offer 就是当下你肯定希望能有工作落地，呃、那在几个 offer 当中选择了平台，然后和发展前景更好的一个，然后误打误撞其实就进入公关了。那第二个就是在什么契机选择了创业？其实我不是主动创业的，我是在18年底的时候，应该是1819呃，附近的时候去裸辞了。我当时其实在一个挺大的甲方，然后甲方最大的问题就是卷，以及确实非常的内耗。所以当时其实有段时间很累很累，那种精神就是你晚上也睡不着觉。就是所有的事情都压着你，那这个东西已经跟你的收入毫无关系了，只是觉得这样的精神状态不太健康，所以当下的选择就是说，那不如休息一阵子。所以当时选择了裸辞。那在裸辞之后，然后还去湖南卫视去做了一阵子的，就是短期项目。那那个过程当中，因为很多朋友都知道我呃辞职没事干了，开始问我接不接一些 freelance 的活那我想说，那就接呗，反正也没有事情干。后面就等于说，呃，那段时间确实整个环大环境的经济也比较好，项目也比较多，所以那个时候就项目越来越多，开始发现一个人忙不过来，然后以及你合规化的去处理，开始需要正式的签合同，然后开发票等等一系列，所以就开始了一个公司模式的运转，算是半推半就的开启了这样的一个状态。不过我确实承认，创业之后很难再回到传统的轨迹上班，因为光是。按时早起、按时上班这件事情就很难再做到
2: 。作为一个公关公司的创业老板啊，然后我们一直很好奇公关的日常是怎样的。大家可能会想象说啊，好 fancy 啊，每天可以接触好多品牌，然后我也看你的朋友圈，哇，你会跟很多明星啊合照啊，什么老总合照，就会觉得公关的日常就是很光鲜亮丽。你可以跟大家科普一下吗？
0: 好的，那个很多人对公关这个行业都觉得有很多滤镜，嗯，光线那一面肯定是会有的，因为说白了，大家看到的所有，比如说是杂志的发布会也好，还是说是各个品牌的发布会啊，明星出席的各种活动，一定会有公关公司的参与，所以呢，这些嗯可能会有。嗯，大家可能一些工作上的闪光点和那些小糖块儿，但是嗯，整个的公关生活其实它还是有非常多呃、嗯、落地琐碎的小的事情要去做准备的，包括可能跟媒体的沟通、跟艺人团队的沟通啊，写 PPT、做表格，我觉得这些东西都是这个呃、嗯、工种没有办法去躲避跟避免的，大概分布的比例。百分之九十的工作，我觉得都是那种呃比较琐碎，然后你需要事无巨细去做准备的。然后这百分之十，你可能可以参与到很多很 fancy、很光鲜亮丽的这样的项目当中去。但是你又有有没有能力把这百分之十的光鲜亮丽变成你自己的生活？我觉得这个是这个行业最考验人的事情。因为像我之前呃有去呃学校里、高校里去做分享的时候，我非常现实的跟大家讲了这件事情，因为非常多的人想要去时尚杂志、时尚媒体，然后以及公关公司去干活。我觉得它会给大家造成一种误解，就是好像这种最光鲜、最 top 的生活就是我现实中的生活。但是有非常多打工的，呃，刚刚入行的人，他可能住的房间也很差。然后他自己的呃衣食住行的水平也会很差，他可能会耗掉自己全部的经济去想要匹配那种光鲜亮丽。我觉得这个是大家在前期一定要清醒的保持好自己的自我。但是公关公司会有那百分之十的光鲜亮丽的，这个是肯定的。有有一个英剧叫做《Flack》，你没有看过吗？就叫公关，就是里面就是告诉你他们呃什么样的问题都要解决，上通天文下晓地理，什么样的人都要找得到，就是可以去感受一下。像我们公司财务也是，总觉得他们天天 marketing 跟 PR 的部门每天也不带在公司里，就在外面玩。其实大家都过得很苦的
2: 。对啊，你可能就是在旅行休假的时候，还要在那个海边打开电脑做 PPT。<笑>
0: 是的，是的，
2: 嗯，好
0: ，有什么关于无关的问题，欢迎来那个大家在评论留言
2: 。是，其实你刚才说到自己经历的时候，我觉得也很有参考性，因为很多听友也是，就可能大学的专业并不是他自己最喜欢的，然后通过比如说社会实践啊、实习啊，慢慢找到自己的方向。所以这边也想问说，思凡你在就是大学期间是怎么去探索自己的这个嗯，比如说爱好呀、专长呀，或者你未来的职业方向的？
0: 嗯，了解。嗯、呃，其实我们在二零二一年，嗯、呃，泰斯外它年轻人大会的时候，请了昆山杜克的一个校长来聊。当时有一个研究表明，好像有百分之十的人最后专业跟自己的工作相关，剩下好像把接近百分之九十的人，其实呃，大学学的专业跟自己的真实从事的领域可能都毫无相关。因为我比较喜欢。呃，早点逃离学校，所以我从小就笃定，坚决不读研究生，然后早点毕业，早点出去上班。所以我其实那段时间在念书的时候，参与了学校蛮多就是职场类的分享，因为学校其实还是会给你请很多外面的一些正常的企业大拿来学校做分享会。我看现在社交媒体上经常讲，就是你可能呃人。人际交往的天花板可能出现在自己的大学中，你不知道你的教授原来可以认识那么多很厉害的人。其次，最重要的还是体验。我基本上从大学开始，每一年的寒暑假都是在实习。我有尝试过实业的、快销的、互联网的，就是我可能在行业当中是有变化的，但是我觉得还是当时希望可以做一些有意思，因为那段时间广告狂人也特别火，在我念书的那个时候，大家总有一个梦想，就是说要做一些很牛的内容出来。那这个明显相关的是 marketing 相关的，所以当时其实主要是在不同的行业做尝试，但核心的领域还是在 marketing 跟 PR 相关。对
1: 我也有感触，因为我也是被广告狂人那个编织的外企光纤。亮丽的创意环境吸引，所以我选择了这个专业，以及我后来从事的行业也是这个领域嘛。就是我觉得我可能我早多早多些年听到思凡的这个探索，就可能会对我帮助更大，因为我是一个嗯、呃、有点死磕。就是我现在比较遗憾的是，就是大学的时候没有做过那么多不同的尝试、不同的岗位啊，或者不同的公司。我是一份实习一直在干到了三年，然后到想转行的时候，哎，你好像。会有一些束缚，但我觉得这一段对我来说挺有收获的两个点。第一个是我们的听友和我们自己都不要被自己的专业束缚，可能有百分之九十的人都不会从事自己的专业。然后第二个点就是，你强迫自己去挑战一些不同的岗位、一些不同的呃领域，去了解自己的喜好
0: 。我觉得我跟你们不一样的东西，我好像在年轻的时候的目标都是某种状态，不是某个结果。就比如说某个结果，就是说我可能想要拿到这份工作，我的科研取得什么项目，或者说是我在这个行业内获得什么奖项，那我在这个领域的建树可以达到什么样？但我不是，你看我当时的求职方向就能体现，你看我经纪人也 OK。然后 marketing 也可以，然后就是 PR 也可以。我好像对某一个领域没有说是一个特别的限制或怎样，但是这几个行业你听起来就知道他们的生活方式，听起来就是什么出差要住五星酒店，然后每天就是这个发布会、那个晚宴的，就是好像那段时间就是包括什么小时代阶段，然后广告狂人阶段，然后以及就是。呃、嗯，安妮海瑟薇什么《t r a n s f o r m e 恶魔的那个阶段，就是真的，就是这是那个阶段，我觉得给给到了很大的精神鸦片，就是嗯，后面经常跟后面再去学校里那个演讲，跟学生讲，就是千万不要受这种东西的荼毒。嗯
2: ，对，就会有一种就是单一的人生赢家的这种生活向往。对，所以其实我们也是回到我们这次的主题嘛。然后叫做那个呃，按照自己的方式过一生不行吗？所以这里面很核心的问题是，自己的方式是什么？就很多人其实是没有想清楚的。然后呃，我就发现扣 o 的这个主题里面有一段文案啊、呃，我觉得特别好，然后想跟大家读一下，叫做“人生没有标准答案，因为选择才会精彩。不论恪守幸福人生模板，还是追寻无限人生可能，与其追问成为什么样的自己。”不如更好的成为自己，拥有忠于自己的勇气。我觉得这一段跟我们刚才前面的分享是相呼应的。嗯，就是我们还是要去积极的探索人生的无限可能。就是那个标准答案到底是什么，其实是没有答案的，或者说答案应该是在过程中慢慢出现的
1: 。就是有的时候我们不敢做选择，不敢做决定，是因为我们老是被一句话叫做“选择大于努力”，觉得我走了这条方向可能会走错了。但我最近的一些想法就是说，我们有的时候太过分夸大了一些呃选择的重要性。其实取得我们想要的人生和我们想要的那个答案是靠走出来的，是你选择了任何一条路，你努力的把它变成一个嗯、呃、对的答案，而不是说靠我选了一条好路，嗯、我就能开始躺赢了
2: 。嗯，对，其实就是选择的那个那个瞬间，它没有那么大的决定性的作用。嗯对吧？其实，而且我们年轻的时候有很多的再选择或者再来一次的机会，就哪怕你走到中途，你觉得不对了，然后我们调整方向，重新换一条路也是可以的。所以大家很很多人会怕说所谓的沉没成本。
1: 选错了我对
2: 我选了一条路选错了，嗯、但是我已经走了两年、五年之类的，他就觉得哇，我要这个转移的成本好高啊，嗯、那我之前的这个时间是不是浪费了？其实不会的嗯，嗯所以我不知道说思凡对。咱们这个话题有没有什么想法
0: ？我我蛮喜欢扣是这段话的。其实我觉得他有两点我都蛮认同的。第一个就是人生没有标准答案，因为其实我也接触过很多的嘉宾，我会发现大家的生活可以完全一点都不一样，人生轨迹、人生选择、生活方式，我千差万别。然后，但是大家的生活状态都可以做得非常好。比如说他有做学术的，我们可以感受感受到他其实没有什么个人娱乐的世界。甚至说他就是根本就不想要干这件事情，他就沉浸在那个状态里，他也能够整个人活得非常怡然自得，很快乐。你会发现你还是要找到自己的优势在哪里。比如说我就是一个沉得下心来的人，那我就好好的把一件事情做好，让它产生价值。那如果我就是知道自己可能没有办法。完整的把一件事情从头跟到尾，但是我的能力可能是在某些协调上也好，还是说是整体把控也好，还是解决上下游哪一些的问题也好，每个人说白了一定有他非常优势的点。那另外一个 coach 就是说，嗯、呃，他有讲说，与其追问成为什么样的自己，不如更好的成为自己。这个我也很认同，因为之前，呃，网上也有一句话一直在讲说，年轻人之所以活得很痛苦，每天焦虑，就是因为想的比做的多。那这件事情是很现实的，就是呃，因为你总觉得好像想着这件事情我都可以呃能实现，但是我没做，然后没做之后，你看到别人做了，自己还在那里懊恼跟后悔，所以我觉得这个话跟 Coach 的这样的一段呃话是有一些异曲同工之处的，就是我哪怕想的再多，我都要自己去尝试一下，试完之后，我可能就成为了自己更好的自己，哪怕你这段选择是错误的，你也收获了一个至少我验证了一个答案。那我觉得这件事情也是有收获
2: ，所以答案其实都是边做边找到的啊、呃，大家不要太着急。所以这边就呃要 cue 一下我们那天在 TEDx 外滩提到的，我们探索自己呃人生模式，或者说按照自己喜欢的方式过一生，你要找到这个答案，可能要经过三个阶段。第一个阶段就是我想开了。就是你找到了很多的人生的可能性，然后从里面找到你可能不管是组合也好，或者就是认定了某一个方向就是适合你的。所以前期你一定要开窍，对开窍，就是尽量的多探索，然后打开自己的格局。那像我们，特别是我跟学仪都是小镇做题家嘛，所以我们之前的信息是很单一，或者价值观很单一的。所以到了大学之后，我们打开了自己，看到了很多的这种不同的人生的选择。啊，然后雪姨去勇闯广告圈啊，然后我去做了一些公益，然后在公益中也接触了很多不同的人，对，然后雪姨是通过广告接触了很多行业，对，然后这里面其实前面有一个遗留的问题，就是说怎么找到自己的优势啊？我们刚才没有深挖，嗯、呃，思凡这边有什么想要补充？就你做了那么多的实习的探索，然后怎么确认说，哎，我的优势是某个东西，然后可以成为我后面去做选择的一个一个支点？
0: 我觉得这个是实践出来的。我其实公关想要转行过很多次。我在刚刚进入公关的时候，我就有两个手机，嗯、呃，一个是正常正常的朋友，另外一个就是我所有公关认识的公关和媒体和品牌方。我当时的预期就是，当我有一天离开这个行业的时候，我就把那个微信号扔掉，这样也不会有就是把人删掉，别人发现有一个叹号的尴尬。你看，我从入行的第一天就想要转行了。但是我做了这么多年，到现在还没有转行，就是发现我可能有擅长在这个行业里的一个原因，擅长点就来自于你会发现你会花比较少的精力跟时间。获得别人呃想要的一些结果，这个结果说白了就是 KPI。看你们行业的 KPI 是怎么样去定义的。那我们那个时候的 KPI 的定义方式，可能就是你的呃最后媒体的露出，然后你产出的内容的播放量跟数据。那你发现你可能做这些东西，想那些 idea， 联系这些人，好像花不了自己太多的时间。没有觉得很内耗，可能别人要两天做完的事情，我可能半天就整完了，然后剩下一天半我都可以在那边假装工作。我觉得这个就是你可能是擅适合做的事情，慢慢的你会发现，嗯、呃，我觉得可能是需要一些时间积累的。有一些人可能真的从开头就碰到有一些人可能真的是要慢慢在自己的呃实践的经验当中去归纳跟总结的。很多有人也会去问，你觉得你自己擅长做什么？你就简单的说有什么事情会主动来找到你。这些东西大概率就是别人能认同的你的价值跟优势。我觉得有一点是我在创业，我觉得经历了两三年之后，很明显能感受到的一个差异，就是我们认为自己的价值跟社会认为你的价值可以是毫不相关的。嗯，我有个朋友，在我二二年就是经历最差的一个阶段的时候，会跟我跟我讲过一个案例，他说，嗯。因为我我是做内容的，我很喜欢自己闷在那里，把自己的内容不断的完善，然后变得越来越好，我以为的越来越好。然后我朋友就每天问我在干嘛，我说我正在那个写写方案，他说我就不懂，你有什么好写的？你每天觉得自己在家里面造金子。然后别人就觉得你这个东西是个玻璃，你也卖不出来金子的价值，你会愿意玻璃的价值卖吗？你也不愿意。但是市场市场不觉得是这件事情，但是哪嗯，所以我觉得这件事情是慢慢的。为什么我选择某些行业的很大原因，我会发现可能这样的项目是会主动找上我的。我喜欢的东西可能就是一个不被不创造价值的东西。我觉得这两件事情就是分开的。你就是说用你擅长赚钱的事情去养你自己喜欢的东西。我觉得这是一个很正常的生活逻辑方式。嗯
2: 、对我，我你这段我有一个启发，就是说可能可以先完成一个实质上的这种交换，然后在这个交换的过程中，你去做了，把这个事情做好了，然后你也得到了社会的一个好的一个反馈，一个评价。然后你拿到了结果，才有这个机会或者这个自由的空间，再去做你喜欢的事儿啊！不是说社会就是完全按照你喜欢的样子，就是呃，让你可以任性的去发挥哦、啊。所以我们在探索自己的的这个所谓的按照自己喜欢的方式的过程中，可能先定一个大的目标，比如哪怕这个东西目前不是我喜欢值一百分的东西，但我们可以先去完成它啊。我觉得这是我的一个启发，嗯
1: 我也有一个启发，就是嗯，内容创作者或者线上自媒体，我们不要闭门造车。我们总喜欢把自己的东西打磨得很好、很完美。嗯、呃，你比与其你要打磨一篇很好的文章，一个很好的视频，你不如先发出去。嗯、呃，你都没有养成做这件事情的手感之前，你所有的东西都是不足以来总结经验和复盘的。嗯，我们之前有一些嗯，我们自己讨论出来的。标准啊，就是比如说公以公众号写作为例，就是写写够三十万字之前都是垃圾，就我们会写三五篇就会觉得，哎呀，我这篇文章写得好或者不好，或者是它的阅读量怎么还没有上去，然后我怎么会变现，就开始思考这些问题了。因为我们听友群里会有一些这个问题，他说，你帮我看看我这个账号有什么问题，然后我一看，只发了十篇不到的笔记，然后每个笔记的，内容都不一样的，有日常。有有有有个人的经验，有一些什么美食探店，就是还没有达到基础的量级之前，就所有的内容都是你还是在试探而已，就没有可以达到总结的地步
2: 。对，然后刚才雪姨说的那个，我又想到，其实我们这个自我成长的第二个阶段，就是从我想开了到我哭了，枯竭的哭，就是其实你的积累够不够。也很大程度上能够就是影响你找到那个答案的这个就是快或者慢，对，因为很多人就是比如说你前期你的小红书或者你的公众号，其实你没有发够这个量，你都还没有到你的努力程度还没有到凭天赋对说天赋或者下结论说我适不适合的那个程度，然后很多人其实就是在呃一开始积累不够的时候就这个没有正反馈，我就我就是不适合这件事儿。啊，我就结束了，然后他又换了一个赛道去探索，就很像挖那个井，他其实就挖到了，就是可能浅浅的地方，他没有挖到真正出水的时候，他就已经换了一个地方再去挖，所以很多时候我们就太着急了，因为可能看到社会上有很多同龄人比他更成功，就被卷到了，然后就觉得哎呀，我要快点拿到结果，他就很早就放弃了啊，所以我觉得就是第二个阶段叫做我哭了，就是我们要告诉自己先沉下来，你先积累够。Go! 积累够这个，比如说这个领域应该有的时间去孵化你的，或者说酝酿你的这样一个成长啊。那怎么判断那个时间够不够？可能你可以问一些前辈啊，比如说正常这个领域积累到要出师或者能够到呃判断这个东西到底适不适合自己的程度，它大概的时间
1: 有一个说法就是一万小时嘛。嗯嗯，嗯
2: 这个
1: 一万小时也是
2: 一个标准科学不
1: 科学以及怎么统计？<笑>
2: 对，好问题，怎么怎么判断和怎么量化我积累我投入了够不够？啊，嗯嗯、我我
1: 自己有一个感受啊，就是一年，可能也是别人这么说我的，我的两次转行经历，从上班到自由职业，到自由职业,到,由职业到做现在搞钱女孩，我觉得我的每一次转型是真正的你蛰伏了一年，嗯、呃，踏踏实实的把你现在完全不懂的东西去把它做好，并且坚持一年，嗯、呃，每一件事情认真正对待。到一年的时候，你会发现有一个不一样的转机，这是我自己的一个比较玄学的体感吧。
0: 我因为是个大脾人，所以我的时间度来讲是那个毫无概念的。就比如说，你如果给我一年，我可能也是最后一个星期干这些事情。所以，所以我其实我是不按照就是那么客观的方式去评判我自己的，我是看我当下的实力能让我自己躺平多久。你就是，我是就是置之死地而后生的那一种，真的到最后那个阶段了，就会逼自己起来。我其实包括去年，其实也是这样的。我觉得去年是逼自己大转型了一轮。之前市场环境很好，我觉得创业很多人是不转型的。然后包括我们可能传统的方式，还是至少你不会饿死，所以就是还是在那边没关系，那少赚一点，但是我至少轻松愉悦。我觉得其实像二二年给了一个就是大巴掌，让让我们就是从躺平的地上站起来，然后硬转型。我觉得它其实是主要是看当下的状态以及自己有什么实力可以支撑到多久。我觉得这个是我判断的一个标准。首先我会判断这件事情我喜不喜欢，我要不不愿意为之为其而付出而那个消耗自我，如果我愿意的话，那就是看自己愿意消耗到什么程度。然后这个程度其实你的身体是知道的，就是你你在哪个阶段你就觉得说太累了，或者说再支撑不下去，你的心里会知道的。然后在那个临界值的时候，你会逼自己一把，看自己能不能再起来。逼的过程当中，如果可以的话，其实它的效果，说实话，我也没有觉得它显著的会那么慢。就是你真的动起来的时候，我觉得所有事情的反馈都没有想象中的这么慢。所以我的判断方式是根据自己当下能撑多久，根据现实情况去做的一个时间上的预估。我如果给自己什么定个一年啊、半年，我敢保证我前面的四分之三的时间都是纯躺
2: ，都在冲浪。<笑>可能还有一个因人而异的一个呃，就是能够让你支撑过探索期的一个地方，就是所谓的勇气或者信心。这个我觉得是非常决定你能在探索阶段走多远的一个一个很重要的元素。很多人就是不相信自己，然后就很多问题自己还没有出现困难，他就自己制造了很多困难，把自己吓退了。思凡有没有这种，嗯，犹豫啊、纠结的时刻？有没有那种就是听了别人的意见，按照别人告诉你的想法去做了选择，然后最后？发现不
0: 行啊！我大部分都还是听自己，但是我有一个，嗯，我自己觉得，呃，在意自己意料之外的一个选择吧，就是我在工作一年半，还是反正就是刚工作不到两年的时候，有一个朋友的公司挖我过去，然后薪资当时是开的我第一份工资的两倍。然后我觉得它的平台也很好，但是呢，呃，领域是我非常没有接触过且也不喜欢的领域，就是我的职能还是 marketing， 这个跟 PR 没有变化，但是我的领域换换了这个领域是我自己毫无兴趣的一个领域。然后我当时就在讲说，钱是不是能够让我抛弃我就是喜欢这件事情？我我去测试了，我三个月就离职了。我就是发现我在这件事情上其实做的挺痛苦的，就是说白了，我因为我毕竟刚毕业一年多，那个工资就算翻倍，它对我的人生也起不了巨大的变化的影响的。当然，那个行业哪怕我做的很好，我也感受不到快乐。所以，我当意识到这点的时候，我就离开了。我觉得这个算是我整个职业的过程当中选择在我自己意料之外的一件事情，因为我以前一直包括网上看，大家觉得好像钱够了，我就可以。呃，忍受自己的不开心，然后，但是那个阶段，我觉得以我的能力跟履历，那个钱应该是我能拿到的很高的钱了，但是我依然就是非常不开心，觉得还是要离
2: 开那样的生活状态。对，
1: 就是之前也有段子说不为五斗米折腰，但是五十斗可以
2: 。但是你可能短暂性的折腰了，然后发现这个屎我还是吃不下去。<笑>对所以还是要做忠于自己的选择
0: 。我非常认同你那句话，你觉得是自己的选择，但其实它是那个社会背景引导你去做的一个选择。就是那金融也是我自己报答，那最后那个死都不要做金融也是我自己。我觉得它就是你在这个过程当中跟嗯、呃、去慢慢抛开社会的这些观念，去慢慢忠于自己的这样一个观念。我觉得这个过程其实是是很重要的，而且是大家可能要慢慢去经历的这样的一个过程。
1: 呃，思凡说说他没有遇到过什么阻力，我感觉我从小到大全是阻力，因为我就是那个刺头。<笑>我遇到过很多阻力，<笑>我只是说回过头来就过了。对他
2: 现在已经回忆不起来太多了
1: ，因为我觉得我我从小到大的所有环境都是跟我对着干。就就我现在想想，嗯、呃，我我真正的感受到为按照自己的意愿，按照自己的方式去做选择，是在我的。呃、嗯，大学离开离开家之后，第一次转专业。当时我学的是最开始我的专业是管理学嘛，然后当时就按如果按照这个规划按部就班的，就是呃公务员路线，非常符合家里的期待。但是我觉得我超级不快乐，因为大家你的同学也都是没有那么，呃活跃的，大家也都是在研究怎么考试啊，然后考考,考走。公务员路线，然后所以大一的一年我还是比较，嗯、呃，觉得好枯燥。然后那个时候我就开始研究怎么去转专业。然后在大二的时候转专业之后，就发现，嗯、呃，有的时候你觉得你生活的不快乐，确实是因为环境的问题。嗯、呃，换了一个新的专业之后，我会发现，哇，就是传播学院的同学，大家都很爱玩，大家都很会玩，大家做的事情都很有意思。我就觉得其实环境蛮重要的。
2: 嗯嗯，所谓的叫按自己的方式做选择，但其实它是一个呃，就是虚假的所谓的按照自己。你觉得这是一个好的工作，这是一个所谓的体面的工作，但是这个东西这个标准是社会定义的，就是先认清楚到底什么才是真正的忠于自己。很多人以为那个忠于自己就是哎，我自己做的决定就叫忠于自己，但是那个决定本身可能都你的那个背后的考虑可能就是被主流价值观所裹挟的。
1: 因因为谈到专业嘛，我想提一个犀利的探讨，就是张雪峰老师，嗯，就是他分析了所有专业、所有前景，然后今年他基本上因为个人之力，几乎影响了所有专业的一个报考的走向。考研的那波人吧。嗯、呃，也有高考的专业选择，在六月的时候就非常火，我还跟我的发小讨论过，我说好羡慕啊，就是我们读书的时候没有张雪峰。但是我现在在想说，我们刚刚探讨的，我们我们选的那个专业是因为被社会价值观引导的，所以我们觉得那个东西火，那个东西好。后来才发现，其实我们的兴趣是另外一个。听了他的意见，就是属于呃主流价值嘛，会让你的路好走一些。就比如说张雪峰老师就说，文科就是服务业。
2: 有类似张雪峰这样的所谓的权威啊、嗯、专家呀，或者你家里的长辈啊，<对>过所谓的过来人呐、啊，嗯、他可能会以他的经验告诉你，这样是对的。嗯然后你就就听听进去了嘛，你就信了嘛。但是我觉得就是路得自己走过以后，就是小马过河那个河你得自己趟过以后，再去看他的那个建议到底是不是适合自己。但我我不觉得这是代价，我觉得就是做任何选择或者走哪一条路，他都得走一段时间，他走的这个动作是不能省略的。嗯、呃、啊，我觉得这不叫代价，就是正常的一个过程。我觉得代价是一个主观评价。你觉得它值不值得？就是我走了，比如说这条路走了三年，你觉得值，那它就不叫代价；你觉得不值，它就是代价
0: 。对，我觉得关于代价也想补充一下，就是包括觉得说很多人，你觉得他的路很顺，包括可能听下来我都感觉好像没有经过什么问题。就是你的付出跟索取这件事情要想清楚，就是你在索取的过程当中有付出，这个是永远不可避免的。那我觉得说，比如说我想要创业，那我就要我的代价就是赔钱。然后一段时间没有收入，然后以及在市场变化当中的一个你还要养人，这种揪心，然后以及呃去求客户的那种心态和身份的身价的放低，我觉得这些就是这个不叫代价，我觉得它就是你一定要付出的东西去换取你要的东西。但假如说有些人可能就会把这个东西过度放大，包括我可能是要升职，那我可能就是要攻斗。我要去跟不呃类似岗位的人去做竞争，这个过程当中它就是必然的，因为你想要的那个东西摆在那里，它难道就是呃金手指的点给你吗？所以我觉得，如果把这些东西过度的看为代价，我觉得那其实没有必要，它只是我们想要得到某些东西一定要付出的某些呃努力而已。我觉得真实的。值得上称为代价的，我觉得无非就是呃身心健康，就是身体健康。我觉得这两个东西还是不能够放弃的。如果这件事情的呃最后你要付出的东西，精神健康跟身体健康，我觉得那算了算了，别要
2: 。嗯，思凡说的这个点，就我也很认同。就是我们做每一件事情，所谓的代价，它其实是那个事情要做付出的成本，你要投入的东西啊、呃。那至于你把它理解为代价，是因为你觉得。不值得，你有一种牺牲感，一种委屈感啊、呃，所以你会把它理解为代价。但是从这个事情客观的规律来说，你要做这个事儿，你就得投入这个成本，对吧？你得，你要做一个面包，你得有面粉，你得有鸡蛋，这些都是成本，这是原料呀。上次跟 Melody 录节目，他说到世界是一个游乐场，你要玩任何一个项目都是要买门票的，这是门票。呃，它不是代价，它就是一个客观的，你要玩这个事情就得有这个第一步的这样这样一个入场券嘛。对，所以我们如果呃做了一些自己认定的选择，呃，可能哪怕当下你也不确定是不是对的，但是你的心态不要单单成一种很有牺牲感，说，嗯、哎呀，我是付出了一个代价啊<笑>、呃。你其实就是放轻松，以玩乐的心态说，哎，我就是玩一个我想玩的游戏而已。那这个是游戏应该付的钱或者门票，这样的话，你会稍微。呃，轻松一点，就是做自己的选择，那个嗨的那个点，其实它不是对自己来说，而是对外界，在对别人 say no 的时候，因为你有一个自己的坚持，然后你 say no 了，然后那个瞬间你是有爽感的，人家想要干扰我啊、呃，影响我的选择，然后我 say no 了，这个时候才有那个爽的部分，<有>对，嗯、所以我就想到那天我感受到雪姨的一个力量的地方，就是她 say no 的那个瞬间。呃，我想分享一下，就是我们在参加 TEDx 外滩演讲之前，我们在准备，然后在呃酒店化妆嘛。然后那天雪姨其实前一天她做了一个那个叫什么双马尾，编了一个辫子。然后第二天她解开那个辫子，她头发就有一点泡面头的那种卷发，蓬蓬的，然后觉得很好看。我就鼓励她说，哎，你今天不要再扎了，你就保持这个呃泡面卷，然后可能稍微抓一下定型一下就可以了。就是他，就一开始是很犹豫的，然后我就一直在那想要说服他，我说：“哎呀，你这个风格很适合你，你没有试过，然后今天你的衣服也很有御姐的感觉，如果配这个发型就很有气场。”然后我就在那巴拉巴拉巴拉一直想要洗脑他，然后他最后说：“哎呀，你好烦，不行，我要我要还是喜欢我以前的那个扎高马尾的那种风格。”他说：“哎呀，我要我自己舒服，这个最重要。”所以我那一刻就哇。闭麦了，我就觉得那一刻有感受她的 girl power，、嗯、就是女性的那种不为他人，嗯、呃，对，不想取悦别人，就是我自己开心，嗯、我喜欢就好了。嗯
1: 、对。哦，原来你有这个心理动作呀，所以你闭麦了是吗？对。但你当时就是因为叽叽喳喳的，确实很烦。然后，然后我自己的话，就是我我知道我就是头发披下来和扎头发会是两种特别。不一样的状态，然后呢，我也尝试过，就是我每次把头发放下来，这里要真的就是我变强了也变秃了，就这样一个痛点，就是头发会比较贴头皮，我就很不喜欢，所以我每次如果有活动的话，都会习惯的把头发还是要扎起来，嗯，然后虽然当时小辉就一直在旁边，就是叽叽喳喳说，哎呀，你这样好看、啊。但是我对自己还是比较了解的，就是可能头发不舒服，就会非常影响我的状态。那我就很坚持，就不管别人怎么说。后来在现场的时候也看到 Coach 的视频里那句文案嘛，就非常认同，就是按照自己钟爱的风格穿着，按钟爱的方式活着，就觉得说出了自己的心声。就年轻的时候，可能因为嗯、呃，也为一些审美、浮美意，可能也付出过一些呃。觉得为了取悦别人呐、啊，或者是要按照别人喜欢的方式去打扮，但后来发现并不是自己，嗯、呃，感觉到舒服的，那、嗯、不如就是按照自己找到自己喜适合的风格，自己舒服的风格。我我我
0: 我一直都很那个，就是乱乱乱来的女生嘛，非主流的时候，在被超级女生影响的极其猛烈的时刻，然后现在包括网红的各种那个穿搭，我觉得都会有的。对啊，超年段时间，什么刘海特别长，然后超直，然后能遮住自己全部的眼睛，然后念书的时候把头发染的五颜六色，然后整头就是全粉色，什么都有过啊。我其实还试了很多
1: 很多乱七八糟的东西的。对，是，可能。那你试过？你试过哪些颜色？粉色的头发，绿色的头发，哦、白色的、银灰的，就几乎就那两年所有的颜色都试过了。然后造型的话，就刚刚讲到那个刘海了
2: 、哦，齐刘海。<笑>
1: 就刘海，齐刘海，然后在上学的时候还真的很重要。就，就哪怕读书的时候头发很油，就单独洗那个刘海
0: 。<笑>女生共同的回忆
2: 。那好，我们下一个话题是牵扯到做自己跟所谓的你要对一些人有责任心。因为你可能有一些不同的角色，比如说你是谁谁谁的孩子啊，公司的什么负责人之类的，就很多时候做自己，它的代价是要牺牲掉一些对别人的要承担的一些责任，对，就是你不能完全按照别人的期待去活了，对吧？那我不知道说这个过程中怎么去平衡，就做自己和所谓的，可能有的人会说，啊，你好自私啊，你只考虑你自己，你开心就好，那你爸妈怎么办呢？那你的团队怎么办呢？对吧？思凡有没有在这个做自己的过程中遇到这样的声音？嗯，
0: 我觉得这一点，我这两年有一些感触。我觉得时间会给我答案。嗯，比如说我刚刚毕业来上海的时候，我那个时候从来没有考虑过，比如说未来父母的就是去向是是是留在家里还是来上海找我，然后包括等等一系列。但是我觉得在，但在每个阶段就是有每个阶段不一样的人生命题。说白了，我也没有后悔说刚刚来上海的时候自顾自。我觉得那个时候其实父母给了很多空间，当然这个东西要家庭之间大家达成一致。本身去的时候，家长就有讲说，那你就去试呗。然后，毕竟那个时候他们的年纪也很年轻，大家都各自有各自的生活，那也不是说谁都要见到谁每天。但是，比如说现在疫情，嗯呃,呃过后，就这个阶段之后，嗯、呃。我自己也会开始考虑这样的事情，包括那怎么样去协调在家里的时间跟在工作上的时间，然后那未来长期化怎么样去处理这件事情，跟家庭就是搬，比如说搬到哪个城市，我觉得这些是到了这个时间自然会迎刃而解的一个问题。我觉得他有的时候倒是不必要过度的去。太多的做提前的思考，我觉得每个时间确实有每个时间的人生命题，但是自己心里也是要有数啊。当然，那个百善孝为先，孝也很重要。我觉得肯定你不能做到，就是说我今天都五十岁了，我还不管还在自己在外面乱嗨，然后爸妈什么都不管，我觉得那可能有点过分。但是在自己不同的时间阶段，我觉得二十多岁还是可以，嗯。享受，然后以及试错，然后因为父母可能还有能力去帮你，就是做一些兜底。但是可能三十到四十啊，然后甚至更年长的这样的一个阶段，确实你就是中流砥柱啊，你的责任就是上代老下代小。所以我觉得，嗯，不同的时间，嗯，会有不同的人生命题
1: 。家庭这个事情，我有一个这几年的感悟啊，就是一个一个想法，就是父母有父母的生活，我有我的生活。就是因为我从小是跟呃呃姥姥爷长大的嘛，所以我跟他们的关感情其实可能比我的父母还要好一些。然后呢，当前两年我姥爷去世的时候，那我就姥姥一个人生活了嘛。嗯、呃，加上前前两年挣了一些臭钱，那个嘴脸就会希望，哎，这个家该轮到我做主了，希望这个家为我以我为中心，我父母也该听我的话。嗯、呃，那个时候我就跟我妈说，你要不你回老家照顾姥姥。或者是你把姥姥接过来我们生活，嗯、呃，因为本质上的原因是觉得，哎，我妈应该要孝敬她的妈妈，然后我也想照顾我的姥姥嘛，然后但是我妈就不情愿，然后呢，我说我说好行，你就是这么以身作则的，我说你你不孝敬你妈，你就等着以后我也不孝敬你，所以那个时候会有这个冲突在，直到我过年回老家的时候，我大概住在我姥姥家生活了一个月。我发现我自己都受不了，因为老年人跟他生活还真的是有点。他不是说需要你多去照顾他，因为他的身体其实还是很健康的，还能做饭。嗯、呃，他甚至还能把饭做好，叫叫我起床。就是他的身体很好，但是他会从早到晚的就是精神折磨你，说这个家的什么问题啦，然后要求你怎么怎么样啦，什么呃你还是单身啦这种事情，就导致我生活了一个月，我都觉得我、哦、我受不了。然后后来我就发现，呃，我理解我妈，就是我妈毕竟也五十多岁了。他的身体也没有年轻人这么好了，那他可能要这样每天的去照顾老人，他也会辛苦的。然后再加上还有一层关系，就是我姥姥并不止，我只有我妈妈一个女儿，她也有她们姐妹之间的关系。同时我，我我觉得我妈也是一个比较女强人的一个角色，她也有她想要的生活和她的朋友，她也想出去旅游啊什么之类的。就是妈妈有妈妈的生活，姥姥有姥姥的生活。我也有我的生活，我不应该是我自己想要孝敬姥姥，我就要连带着把我妈和我姥姥绑定着在我身边生活。嗯，所以这样是不对的。然后如果我想要去孝敬姥姥，那我就应该是，比如说多陪伴姥姥，然后我对他们好一点，或者是家里需要什么，嗯、呃，我多出一点力。我觉得这是把每个人都当做独立个体去看。也是因为这个原因，我觉得哎，家里的关系就变得很好了。我不会想说，哎，因为我要照顾父母，去牺牲我的一些选择，以及我也不会要求父母为我牺牲什么，就是他们的钱就必须要为我，比如说买房啊。其实这个问题在刚好上次的线下有一个听友就提问嘛，他又说感觉到自己有一些无力，因为比如说别人的父母都会给自己的孩子去做一些出国啊之类的呃帮助或者规划路径，但自己没有。但我我们现在觉得就是说，父母有钱或者他有实力帮你规划，那是一种呃先天的一些可能有有人有的家庭有这个条件，但是没有，我们也不应该去要求父母就要给自己，甚至父母的钱就不应也不一代表就要给你买房和送你出国，对吧？那父母的钱是父母的钱，那我们现在是成年人，我们有权利决定自我
2: 。你看这段我，我我想到说，就是回到我们那个话题，叫按自己的方式过一生。其实它是相对的，就是你可以按照你的方式过一生，那你的父母也可以按照他的方式去过他后面的生活。啊、当然，就是很多时候我们，就是中国的家庭，就是他没有那个边界感，是<的>就是父母想要用他的方式来控制你，嗯、然后你就是反控制，所以经常我们就是一个对抗的姿态。<的>而且为什么这个话题这个名字对年轻人是很有煽动性的？因为他说按照自己的方式，百善
1: 孝为先呐、啊，
2: 不是，因为他其实就是。嗯嗯第一反应其实是鼓励你去叛逆、去对抗的。啊、就是我自己拿到这个话题的时候，我第一反应就是，哎，我就是要按照我的想法过一生，我不想听你的。但是它虽然是一个叫“不行吗”，它是一个问题嘛，对<好>，是，对，它是一个开放性的状态。嗯、所以我就想说，那其实我们有时候可以，呃，不要老是那种对抗的姿态，嗯、而是换位思考，嗯，就是说你想要按照你的方式过一生，那父母肯定也有他的想法，那他的想法里可能就包含了他。想象中你未来的人生应该也是什么样的？因为他是你的父母，没有办法，就是他一定会考虑你的事情，对。所以我觉得可能就是理解他为什么想要控制你，因为他也有按照他的想法过他的一生的权利。那他的一生里，他的一生里就包含了你，他的后半生肯定包含了你，甚至他想过就是你要怎么给他养老。他可能在他的人生版图里，你就是不会不可分割的一部分。所以先有这么一个换位思思考以后。也许那个对抗的感觉会，会有一个嗯谈判的空间，对。然后我就想到，我之前有一段时间，就我第一份工作的时候，我是做公益的嘛，所以工资很低。然后我爸是特别反对这件事，他非常不理解，因为他就很想让我按照他的方式去考公务员，或者找一个所谓正经的工作。那我当时就很坚持，我觉得这是我的想法，我想按照我的方式去过一生，就当时的那个所谓的生活。对，然后我就跟他是基本是每年回去也不不怎么说话，就是我俩就是互互不搭理对方的那种感觉，就气氛很尴尬，很很僵持。然后到后来有一次，就是我不知道是什么契机，反正就是说开了嘛，就说开了以后，就他也说了一些他对我的期待，然后包括他不理解的那个点到底是什么，然后我也说了我为什么要做这个选择，然后其实我们达成了一个共识说，说呃我我告诉他我不会一辈子做这件事情，所以他不用担心，就是肯定是会有一个节点的。我只是觉得我现阶段还刚毕业嘛，可以去探索。然后他也给我一个呃时间限制，就是说你可以探索几年，到什么时候你不要再那个了，你可能就是要真的找一份工作，因为现实确实你需要一些钱，对。所以我就觉得达成了某一种就是和
1: 解
2: ，对，或者是一种交易吧，啊。所以我觉得就是所谓的责任心啊，包括刚才四方也说就是我们也不可能到四五十岁还要任性做自己。
1: 就是我觉得，嗯、呃，我们不是父母的挂件，嗯、父母也不是我们的挂件，允许每个个体都有各自的生活
2: 。我感觉就是还是你有没有那个实力，现在就背负那个责任期。哦、对你现在刚毕业不多没多久的话，其实你。也没有能力真正的去给父母一个很好的物质生活，或者给他养老。那其实就像思凡说的，每个阶段有每个阶段要做的事情，或者说你现阶段的首要任务就是提升自己的一些能力、一些积累，然后赚钱等等。然后呢，到后面下个阶段，你年纪大了，然后呃父母也老了，你才有实力真的去背负所谓的责任。啊，但很多时候我们是反过来的，年轻的时候就过早的。把父母的这种期待或所谓的责任背负起来了，就是说我要找一个什么离家近的工作，我要去考公务员，因为我父母只有我一个孩子，我得在他们身边。我觉得有点过早的背负这个东西了。回到搞钱上，就是私房，因为你创业嘛，其实很多时候我们说钱难挣，食难吃，然后很多人都是希望站着把钱赚了。但是你作为一个乙方，要不要跪舔客户，我不知道会不会有这种状况，就是在。创业搞钱的这个路上有办法按照自己的方式吗？嗯
0: ，我觉得每个人都有自己的甲方。你说你在甲方工作就没有甲方了吗？无非你的甲方可能换成的是老板，或者说是你的甲方，甚至说有些包括有些二代，他的甲方可能甚至就是父母。我觉得每个人都会有自己的甲方，不论你是身处什么角色。所以我觉得，那创业说白了，只要想赚钱，心态就应该摆正。我们刨除就是一些真的呃凤毛麟角的那种极其少数的。就是天降财于他身上的那种，就是可能我随便当个主播一下就变了很多很有钱。我觉得这个相对来讲整体的基数还是小的。我觉得除此之外，所有的创业本身的心态就是就是准备好要要面对这个问题。我觉得有一点是在我意料之外的事情，就是我一开始也可狂了，跟那个雪姨非常类似，就是嗯、呃，创业成功赚到了点钱，觉得就是天下我有，就是是啥事都是我说了一定是对的。但是我觉得好像从我创业赚到钱的那。一天。天，我爸妈就在等着我亏钱的那一天，就是他们好像准备好了，就知道我一定会有这个阶段。我觉得这个是过来人的一种心态，我们在没有经历这个时候是完全意识不到的。我觉得这个是我当下的时候可能有一些新的，就是一些一些感悟吧。因为以前真的过得太顺了，就是你开车全部都是绿灯，然后一路都是直线，你甚至都没有按过减速的那样一个那个职能跟就是按钮。但是你一定会遇到弯路跟红灯的，到时候你那个速度能不能降下来，能不能保证自己不翻车不出去？我觉得这个是在顺的时候完全没有想到的事情。等到这件事情，比如说好还好，我们就是大难不死，最后依然回到了这条道路上，开始有意识的知道自己，哪怕在绿灯的时候，也知道未来会有红灯跟弯路，车还是那辆车，开车的人也还是我，但是我觉得这个心态是有变化的。外人可能还是觉得就是你这个人在开这辆车。但是你在开车的人的心态已经知道，我已经准备好应对下一个变化了。我觉得这个是创业之后带给我的东西
2: ，因为我们就是创业的过程中，你要服务别人，或者你你要按照社会的这个认可的呃价值的这种交换的一个规则，对吧？去拿到那个结果，有些时候不能完全按照你自己的想法或者意愿。这个过程你们会拧巴吗？有没有特别？比如说关于妥协或者关于 say no 的这种关在搞钱事情上的一些故事
0: ，我觉得只要不违法犯罪，我都不太拧巴。就是<笑>我唯一可能拧巴的地方在于，就是这个钱嘛又不够多，付我我的拧巴在于可能付出跟收获不对等。就是他好像可以让你赚点钱，但是这点钱可能你付出的精力、可能时间会会反而让你赚不到其他的钱。我觉得这个是我可能拧巴的时候，只要钱给到位，这件事我喜不喜欢，我是压根儿一点心理负担都没有的。我觉得赚钱还是要短平快，就是如果你是拿自己的钱去真实的做生意的话，我觉得它跟你做产品还不太一样。可做科研那就是还是长期、啊。我只只像我们这种接项目的公司来讲，我觉得我当时还是本着那种长期，我前期要自己投入，我先做 branding， 做完 branding 我再收割市场。我觉得这个是我在最开始可能想走的一条路。那我身边因为有很多真正自己做生意的朋友，当时听完了这种真的也比较熟，才会跟你讲实话。就说你这样就等着倒闭吧，就是你连团队都养活不起。你怎么还做 branding 的意义在哪里？你的产品都没有被市场验证过，你天天在外面就是自嗨，这件事情是什么？我觉得这个东西是有受到，就是赚钱的方式有时到大家的不认可。我觉得这个也是一个改进的过程吧。但是你自己要做什么选择，包括行业是什么，然后以及呃自己是要打工还是出来做，我觉得那这个身边的人倒是没有给过过多的就是意见的干扰。嗯嗯，这
2: 个补充挺好的。就是在创业或者在搞钱这个事情上，它可能这个游戏有个基本的规律，它是一个有限有限的时间，嗯，你必须在这个规定的时间内拿到这个项目，拿下这个客户，赚到这个钱，不然这个公司就活不下去了。对，所以按照自己的方式或者按照自己的喜好去搞钱，或者他有时候得先不按照自己的方式，才能换来按照自己方式的那个机会或者那个权利。你都没有赚到钱，你怎么可以去？创造你想要的那个世界，
0: 我觉得还是，我觉得都是心态上的问题。我觉得第一件事情就是，嗯，要乐观。就是我发现，嗯，有那么一个阶段，嗯，我感觉这事儿有盼头了。我的现实情况没有产生改变啊，钱还没有入账，合同也没有签，但是我那段时间就是精神状态很好。然后我该花的还是花那些东西，然后我的项目还是以前没有任何的变化。我觉得那段时间状态就会很很好，所以我后面又发现好像呃心态确实很重要，因为我在哪怕没有任何现实情况产生改变的情况下，只要我的心态有变好，我好像就更愿意出去接触一下市场，做一下东西。所以我觉得乐观这个心态是很重要的，因为我发现呃，比如说我有一个项目。今天聊的不是很顺利，或者说是最近就是遇到哪些问题，好像有段时间就会很淡，好像就觉得这事儿再也做不下去了。然后几几回这样的沉沦，就是反复之后，我发现哇、啊，原来乐观真的可以改变很多东西。因为我当下的现实情况没有产生任何的改变。那第二个呢，还是关于乐观，就是也不能太过于乐观。就是我觉得创业有一个问题，就在我觉得是我的问题啊，这个不一定是大家都有，就是有的时候会。在这个项目签合同落地之前，先开心，就是有点预知了这个乐观。我觉得这个也是很危险的一件事情。就是呃，这个项目你觉得谈到百分之八十或者九十了，好像双方就已经意愿很强很强，你就觉得这事儿妥了，百分之百稳了。但是依然可能会在最后九十九到百分之一的时候，它可能就是突然出现了问题。所以我觉得这个也是一个心态的问题，就是呃，你这股劲儿要一直。嗯，以前觉得说憋到可能，嗯，合同签下来，现在我觉得都要那个憋到尾款全部结下来，就是这个乐观不能够盲目预知。我觉得这个都是创业之后对搞钱的一些新的认知。嗯
1: ，然后我们其实今天一直在聊，就是用自己的方式过一生。那我们其实很好奇的一个问题就是，为什么我们不能按自己的方式？自己的想法过一生呢，就是为什么尤其女孩子可能会更强。我们给自己的这个限制性思考，就是我们只能呃这几条固定的路线，或者是我们否定和自我抨击，觉得我做不到，我做不好
0: 。其实我去年做过女性大会，然后说实话，我们去年女性大会做很多人哭了，就是呃我们有一个嘉宾是简里里，就是也挺有名的一个简单心理的创始人吧。然后他在分享的时候，他就说其实。女生是生来就是要忍受痛苦的这样的一个角色，就是她的生理条件导致了这个女生，就是她经她的很多就是传宗接代的整个过程当中，女生必然的就是一个忍受的角色，这种这种特性是先天性带来的。所以我觉得这个东西有一些可能是因为基因导致的，因为这个没有科学的，就是见解啊，我只是单纯的引申它的这样的一个东西，所以我觉得可能有这样的一些地方在。而且我觉得说白了，现在很多的一些工作啊、求学啊，女生其实还是很优秀的。我觉得这个问题在慢慢的时代进步的过程当中，我觉得已经好了很多。但是不可避免的，就是因为生殖本身这样的一个。构造问题导致女生必须经历就是哺乳养育啊，然后这样的一个过程。那在这个过程当中，呃，你就会发现她就是我可能有几年的时间，她的经历可能没有办法去呃在事业上或者怎么样去做一些呃成长。我觉得这个是比较现实的一些东西。不过我现在觉得，嗯、呃。搞钱吧，搞钱你就会发现还是有一些替代性的办法，或者说是有很多的人来帮助你，去帮你分担一些呃你的一些责任和工作。我觉得这些东西你，你比如说有一些事情必须一个人来承担，你通过经济的实力，你可以变成有一个团队来帮你一起承担。我觉得慢慢的可能真的可以，就是让从心态上，还是最后长期的个人的发展上，都是可以有很大帮助的。所以这种限制，呃，我觉得如果是原生家庭的影响，它其实不分男女的。但是，如果是女生本身的话，那要打破升职这件事情对大家的一些影响，那就多搞钱，然后到时候多请人，请保姆，然后来分担一下她可能一些必备的一些时间，然后让大家可以有更多的时间，女生花到自己的身上，然后去呃、嗯、追求自己的人生价值。嗯
2: ，这个补充也挺好的，就是说，嗯，特别是女生，如果想要按照自己的方式去搞钱也好，或者过你的人生也好，你有很多现实的阻碍。一些结构性的一些限制，你要去打破。那这个时候，可能搞钱或者所谓的经济独立是一个很好的一个，那你有 say no， 然后能够争取到自己的这样一个自由的空间。嗯，你可以用钱去买到一些，或去营造一些环境，帮助自己去按照你的想法去做一些事情。最后一个问题就是，既然说到搞钱了，有没有什么具体的建议，对于想要搞钱的听友们，不管男生女生？
0: 哇。我觉得首先要确定自己真的想搞钱，我觉得这这这,这个是个很现实的问题。我好像在嗯二零二二之前，我没有很想赚钱。这个话说的就是是是很真实的，他跟凡尔赛一点关系都没有啊。有的时候我觉得前一段时间就是觉得说我好像就是吃喝不愁就可以了。你对搞钱的欲望，我觉得是没有那么高的，但是可能到了一定程度，你发现你需要有一些抵挡问题的能力的时候，然后知道钱可能能解决什么问题的时候，呃，开始产生对搞钱这件事情的呃信念感跟需求。我觉得这个是第一步的建议。所以，如果真的女生想要去搞钱，我觉得第一步需要明确自己真的要搞钱。明显我今年所有的思考方式都跟着钱走了，我以前可不是，我以前更多的思考方式还是跟着我舒不舒服、开不开心走，所以我觉得这个是会导致他心态上的一个变化。那其次第二个就是我们之前有提到的，让人找到自己适嗯适合的能力，嗯，就这一点很重要，就是看别人认可你什么东西，比如说你你自己卖东西也好，你卖什么样的东西能赚到钱，还是说你去打工接项目，别人会对你什么样的能力买单？我觉得你在根据呃接触市场的这个过程当中，去慢慢找到适合自己的能力，然后把你全部有限的时间跟精力全部集中在自己能够产出价值的能力上面，这个事情就是高勤的建议
2: 。你跟这个建议让我想要再补充一个对话题的演讲，就是按照自己的方式过一生，这个方式它是会变的，不同的阶段你的答案是不一样的。对，所以大家也不用。对这个东西期待太高，对人嘛，对自己还是会有一些逼数的。人总是善变的，就是你要
0: 接受自己是不完美的，就是你做所有的事情都是不完美的，你没有办法完美的把产品做到最好，你也不会把自己的人生就是面面俱到，身边的每一个人都照顾的完美。我觉得这件事是不现实的，嗯、接受自己的不完美，然后反而你更有机会接受、能、嗯、接触到自己想要的一生
2: 。很好的补充，是的。对，所以这次很感谢思凡作为 TEDx 的策展人，又跟我们一起深挖了一下这个话题，然后也很感谢 Coach 给我们这样一个机会啊、哦，跟大家一起来聊一个其实很息息相关也很重要的人生的选择的问题，就是你是否能够按照自己的方式过一生，不行吗？那我们今天聊完其实是觉得行，但是呢，它需要一些条件，需要一个过程。然后我们其实，在 TEDx 外滩。分享的时候也总结出这样一个模型：从我想开了，到我哭了，到我变强了，这样一个成长的一个路径。那我们接下来就会放出现场的一个片段。再次感谢思凡，再次感谢 Coach。
1: 谢谢大家，谢谢小辉，谢谢雪姨。大家好，今天好像有很多我们的听友在，然后确实挺紧张的，因为知道播客的主播日常是不用露脸的。
2: 对，今天。<笑>花重重金保持了一下，是<笑>是想问一下，是我们听友的订阅了的，举个手。我没、哦、有订阅的，等一下订阅一下。没有订阅的出去。<笑>对，所以也很开心，有这个机会跟大家真的面基。好，那我们正式介绍一下自己
1: 。好，呃，我是搞金品牌的主播，我是陈雪
2: 。我是主播小灰。
1: 我们的节目是一档关注女性成长的访谈播客，我们正在探访女性的折腾故事和普通人能够放心借鉴的财富密码。今天呢，感谢 TEDx 外滩邀请，我们来到这里跟大家聊一聊，呃，用自己的方式过一生，不行吗
2: ？拿到这个选题的时候，我一开始觉得，哎，我都还没过完一生，怎么就要总结人生了呢？但是转念一想，我觉得其实人生就很像是一趟旅程，每一段都有每一段的风景和故事。所以我们其实今天在这里是代表我们过去走过的路来分享一些感受和我们看到的风景。那我相信就是在座的每一位，其实你们坐在这，其实每个人背后都有一段隐形的、看不见的路，它可能是曲折的、不同的形状。但是不管怎么样，我们今天聚在这，然后我们希望呢，也。借借前面郑一老师说的一个即兴戏剧的心态，我们想象一下，我们现在要即将开启一趟探索人生的旅程，然后你们就是探索者、探险者，而我们就是你今天这一趟旅程的导游。好，接下来呢，开启我们的旅程
1: 。第一站，我想开了，如果要去想我们的人生，哎，我们怎么样去复盘那可能从出生开始讲起。我呢是出生在安徽的一个小县城里，我从小是跟姥姥姥爷长大的，所以我的家庭非常传统，给我的规训就是女孩子要规规矩矩的。我们只有三个职业，叫做老师、医生、公务员，因为稳定。那那个时候我就觉得啊，不相信真的吗？但是我确实想不到除此之外还有什么可能性。那命运齿轮的转动呢？是在二零一一年，那年我高二，在暑假的下午，那天我偷看电视，我正在翻台翻台翻台，然后突然我被一个采访吸引了，他是，呃，台湾的广告文案天后李新平。当时主持人问他说：“都说作家是没钱的，广告人是不自由的，为什么你同时可以兼顾这两种身份？”李新平老师的回答点亮了我，他说。作家一定是没钱的吗？广告人一定是不自由的吗？你可不可以同时是作家和广告人？你透过你的案例实现那个反例。当时我就觉得，哇哦，老师好叛逆，我好喜欢。我就被这个答案点亮了，我就想说，行业是否赚钱，工作是否稳定，这都是宏观的、冷冰冰的数据。对于个体来说，只要你是你所在的领域里行业里最好的，你怎么可能找不到工作？怎么可能赚不到钱呢？所以我就开始探索思考，什么是我想要做的，然后我真正热爱的是什么，和我想要过什么样的生活，我就去想，嗯，小镇做题家，我们女生除了老师、医生、公务员之外，还有哪些可能性？我非常感谢李新婷老师，就是我通过电视，在我十六岁的时候，我发现了一道光，哦，我可以有其他的想法，开始思考。
2: 我的人生我来摁，<笑>对，好，接下来呢，我也是小镇做题家啊，然后我是在福建的一个四线城市叫宁德，但现在是三线城市了啊，可能大家都听说过。然后我在十八岁之前我是没有出过省的，然后我在十八岁的那个夏天收到了一个好消息和一个坏消息，好消息就是我考上了九八五加二幺幺四川大学，哇，好厉害，光中钥匙，<笑>对。但是坏消息是什么呢？我被哲学系录取了。哲学系是什么？我也不懂。对，但是呢，只知道它是一个很冷门的专业，而且很明显它很难就业，对不对？在上大学之前，我有一个小小的叛逆的念头。呃，在哲学系之前，我就报考志愿之前，我就想说，我想去考艺术院校，因为我从小就在学画画，然后也画的还不错，得了很多奖。呃，我跟我爸说，我想考艺术院校，但是我爸说，学艺术很费钱呀，咱家没有钱。而且你学了，你能保证你能出名吗？那艺术不出名，那你就花了钱怎么赚回来呀、啊？所以那个时候我又听话了，就是我作为从小听话的好学生、好孩子，我就想说，好吧，那我就乖乖的去读哲学系。所以到了哲学系以后，呃，我觉得也很感激哲学给我的滋养，它提升了我的批判性的思维和独立思考的能力。我觉得在那个时候，我的自我意识才是那个时候才发展起来的。然后在课堂有两句话印象特别深刻，就让我想开了。第一句话叫做“未经审视的人生是不值得过的”，这个是苏格拉底的名言。但是我看到说，哇，整个人就是有种被敲醒的感觉。然后第二句是“认识你自己”，这个是古希腊德尔菲神庙上柱子刻的一句铭文。它只有三句话，其中一句就是“认识你自己”。所以当我在课堂上听到这两句话的时候，真的有。茅塞顿开的感觉，从那一刻开始就回应到雪姨跟他说的，我们去思考到底什么是我想要的人生。所以我们想开了第一站，我们想到了三个问题，就是我喜欢的是什么，我擅长的是什么，我想要的生活是什么。也就是从呃，不管是雪姨遇到李新平，还是我遇到哲学的这些先人们，他们的智慧。都让我们启发一个念头说：说我们真的只能这样去生活吗？我们生活的可能性是不是还有更多？对，所以从这一站开始，我们自我觉醒了，就开始转动我们命运的齿轮。
1: 呃、哦，我的命运齿轮开始转动，我当时就开始尝试，我就想去选择一份不那么规矩的工作了，因为我发现自己对商业和创意很有感兴趣，所以我找到了一个行业叫做广告。那在大学毕业之后呢，我发现，哎，曾经点亮我的那束光，嗯、呃，它不足以支撑我继续再往前走了，我又开始变得迷茫，就是随波逐流的去找工作，以及也尝试的去拿一些世俗的价值观去满足，比如说。说要买房，要赚到一百万，你要有第一桶金，以及你要获得某某大公司的一个 title。你的肉体虽然可以让你可以做到那些事情，但你的灵魂依然会觉得你很空虚。所以在经过各种折腾的故事之后，在我依然迷茫的时候，去年小辉呃找我录了一档他自己的个人播客，叫做呃主动交代。当时呢，我们的选题叫做搞清女孩，所以我是搞清女孩的。第一位嘉宾，但在那一次也依然没有找到答案，只是在这期节目之后，哎，有很多人因为听了我的故事，呃，有被启发到。同时呢，我发现，在录播客的过程中，我梳理了我自己，我就觉得播客这种形式很好。于是在，在呃今年，我和小辉做了一个想法，说我们要不做一百个搞钱女孩。因为当时我们并不知道未来的方向是在哪里，以及我们还可以做什么事情。那我就想说，哎，那我们先采访一百个搞钱女孩，采访着采访着，可能就会有一些发现了。所以你看，这就是小镇做题家的解题思路，就是题海战术。因为我们小时候见的东西太少了，我们没有那么丰富的视野，那我们就很想说，这一百个搞钱女孩，每一个人都会是一种可能性样本。那这每一种可能性都会给到大家一些灵感和启发，就不会被单一的价值体系去束缚了。这就是我们最开始的想法，嗯，所以我们就很想跟大家去分享，按自己的方式过一生可以吗？当然可以，以及你现在没有找到好的方法也没有关系，就行动起来，去收集，把每一种可能性收集起来，给到小辉、
2: 哎。好，那我也来分享我的折腾经历。就是二零一六年的时候，是我毕业的第三年，然后也是我从成都来到上海。嗯、呃，在这之前呢，我其实，在成都的一个草根的公益组织里面工作。我大四的时候开始实习，这是我第一份工作，一干就四年。那四年，我觉得我是按照自己的方式在过我认为对的人生。那结果就是呢，就是。我爸觉得我被传销洗脑了，然后那几年都不咋跟我说话。直到我后来进了咨询公司啊、互联网公司这种看起来光鲜的公司以后，家里人才会觉得你好像步入了正途。呃，这是我职业上的探索。因为我一直很喜欢做创作，所以我在个人创作上，我一开始去拍 vlog， 在一七年的时候我就开始拍，然后不知道有没有人那时候就关注到一些博主，什么景越啊、竹子啊、CBVV 啊这些人，然后我也去拍。然后拍了一年都没有什么水花，<笑>然后在一八年底的时候，我就自己发了一个年度的总结的 vlog， 我说我的标题是，呃这一年我拍了五十条 vlog 没有火，后来慢慢的因为工作的机会也遇到了播客，啊、呃、然后我就觉得找到了真正适合我的一个表达方式，就是表呃用播客去聊天，也因为呃前面的那个总结的视频，然后被雪姨发现了。他看了我那个 vlog， 通过互联网顺着网线找到了我，所以对，这是一个很奇妙的缘分。所以呢，就是说，呃，这个折腾的心得就是，为什么我做视频拍了五十条没有火？可能很多做内容的人会有一些共鸣，会觉得啊，我花了很多时间去做内容，没有水花。我觉得我自己的呃反思是，可能我们努力的方式不对，或者就是我们在不对的方向上努力。所以我就及时的。就是生涯乐嘛，我就不拍视频了啊，然后决定去做播客。我算了一下，今年是我毕业的第十年，我在第十年我才真正找到，我觉得哇、哦，播客这个东西是适合我的一个表达方式。所以这是一个很长的探索的旅程
1: 。是我们做了所有的事情都毫无水花。我自己尝试过公众号日更，坚持不下来失败了。我尝试过小红书，哎，也失败了。我尝试过呃视频号，呃、视频号因为有容貌焦虑、出镜的焦虑，所以也失败了。直播呢，直接就放弃了，因为我很害怕对着镜头说话。那作为一个 I 人，直到做播客的时候才感受找到了自己的舒适区。但是呢，我我们能否定前面的坚持，所有的探索都是没有意义的吗？或许正是因为之前我们做过了所有的探索，当你找到这条路的时候，我们才发现，哎，我找到了自己可以去做的事情。
2: 对，那这个阶段第二站呢，我们叫我哭了，就是 I try it， 我尝试了很多的东西，我们俩都在职业上做了很多的探索，拓展自己的边界，在内容创作上，我们俩也是不断的去做，呃，视频也好，小红书也好，各种平台都试过了，然后都不行，所以最后找到了播客这个定位，所以这一站就是我们觉得大家也可以借鉴的一个思维，就是横向和纵向的一个探索，只有你的量探索的够多，你可能对那个。方向才会慢慢的清晰，
1: 所以呢，就是时间花在哪里是看得见的，就不要否定自己所有的尝试，只要你先出发就可以了。有很多人在问，哎，我们为什么要做《搞钱女孩》这个节目
2: ？然后，所以我经常会被问到说，你一个男的为什么要做《搞钱女孩》？对，那故事是这样的，就是呃，因为我刚才说了，我在一九年的时候找到了播客这个形式。然后，呃，为什么要选这个话题？其实跟自己的成长相关。因为我从小就是在一个很传统的福建家庭长大，我有两个姐姐，所以小时候他们就会说，呃，就是为了生一个男的，对吧？才会有三个孩子。所以我很小在女人堆里长大的状态，就是我能够很好的共情女生的一些呃困境啊、呃，可能都不知道怎么去表达，但是我能够感同身受。所以在后来，因为前面也提到了我的工作的履历，其实一直都在做跟年轻人相关的一些工作或者年轻人相关的公司。然后有一句话叫做“呃，一代人终将老去，但总有人正年轻。嗯”所以我就觉得我身边一茬一茬的年轻人，年轻人在换。呃，但是大家有个共性，就是其实大家迷茫的点都差不多。所以我就觉得，呃，那既然这是一个共性的话，那如果我们要去做节目，我是不是能够找到真正能够更。帮助他们去改变的那群人，我就发现女生是最有行动力和正义去改变的那一群人。所以，如果要做博客，为什么不做一个讨论女生的博客呢？然后，为什么不去鼓励这些更多的女生走出第一步，去过自己想要的人生呢？然后，当然也是基于自己有一些呃市场工作、市场营销的洞察，我觉得搞钱女孩是一个有流量的标签，肯定会有讨论度。而且，女性成长也是未来的一个大方向，所以。这个大方向不会错的话，那咱们就开始搞。所以我也很开心，说我们今天看到在座有很多都是真正的女孩子，然后她们真的也通过我们的节目行动起来，真的,的真的。也有男孩子也不错，你们也开始行动了。对，所以就证明说我的假设是对的啊，这个话题是有讨论度和关注度的。所以呢，我一开始就从自己的这个节目行动，我一开始的节目叫《主动交代》。啊，然后呢，我就在节目里开了一个系列叫“搞钱女孩”。那第一期我就选了一个我当时第一个印象说，我朋友圈谁最会搞钱，那就是雪梨。<笑>所以第一期发出以后，这个数据就比我日常要高很多，因为我日常可能就是一两百的播放量。我就发现，哎，这个异常值证明说这个东西就是有关注度的，可以搞大。所以我就又陆续录了一共有六期，那每一期的数据都是很不错的，最高一期有六千多的播放。对，所以在后来我就跟雪姨说，我们要不要单独把这个节目独立出来？所以在呃二二年底的时候，我们就开始筹备。那在今年三月七号，我们正式上线，这个是我们的一个数据啊，不完全统计。上线九个月之后呢，我们现在的数据是全网六百万的播放，然后二十万加的订阅。那今年也很有幸被苹果播客评为2023年度热门新节目第四名。对，所以这个也是很感谢在座大家一点一点时间听出来的，所以要很感谢你们。对，好，那那我们这一站呢，就是叫 I try it， 对吧？所以我们做了很多尝试之后，节目本身也取得了不错的成绩
1: 。我们是很擅长做播客吗？其实不是的。但是我们现在再回看那个时候的数据，其实还蛮惨的，才一千多。但是给到我们一个盲目的自信。呃，我们现在的一个关于做内容的一个想法是。不用害怕找不到你自己想要的一个选题，你先去试，毕竟什么都还没有做过。但当你做到一个你觉得对的方向，那你就坚持去做。呃，以搞钱女孩为例，我们从三月七号上线到至今，我们坚持周更没有断过。这就是我们说的，就是时间花在哪里是看得见的，不用担心，也不用否定自己。那在采访了四十位搞钱女孩之后呢，我们有一个感受就是，呃，我变强了，也变秃了。大家经常会在问说，搞钱，你们采访了那么多搞钱女孩，她们有没有什么共性呢？我们也总结了一下，就是这三点：爱折腾、执行力和不内耗。嗯，关于爱折腾，其实很好理解，就是所有的成功绝对不是一蹴而就的。我们所有见到的搞钱女孩们，她们一定是经历过了非常多的试探，呃，跨界，她做了很多的事儿，才成为了现在的她。比如说我们的搞钱女孩赵大琴，她是呃，在成为奇葩说辩手被大家看到之前，啊、呃，她尝试做背包客，去巴西旅行，发起过和一百个陌生人接吻等等。大家好，发现好玩的一些项目或者体验式的人生，所以他说你不用学我，但是我也是一种不一样的人类样本。第二点，执行力，我们应该都会有这样的体验吧，就是我们想到一个好的点子，但是我们没有去做，后来我们发现别人做到了，我们就超级遗憾。那搞金搞金女孩的身上执行力一定是非常强的一点。黄小刀他是 AI 领域的创业者。ChatGPT 是今年去年的十一月三十号上线的，他是十二月二号发现了这个方向。当他研究完之后，他觉得这是一个不亚于 PC 互联网革命的一个新的一个机会，所以他就决定放弃原来的直播的生事业，就 all in ChatGPT。这个时候，全网还没有人在分享这个工具到底怎么用，他就想：为什么我们不能教别人怎么用呢？他把这个点子发到朋友圈之后呢，出版社很感兴趣，他就用六天的时间编完了中文第一本 ChatGPT 工具书，然后二十八天的时间上上架。然后他就说了一句话是：是积极撞击世界，成败皆为反馈。这件事我做了，我成功了，我得到了钱或者资源；这件事情我做了，我失败了，那我也我也获得了经验。我有什么可失去的呢？所以，当我们在犹豫要这件事情要做还是不做的时候，那就去做，这样就不会有遗憾
2: 。第三个是很多人都听过，老小梦说他也疯狂又在发笔记安利一起，就是废话小梦。然后他是考研北大两次失败，而且就是中间还被骗过钱。那他在考研失败的时候那一天就问爸妈说：“我能啃老吗？”爸妈说：“当然不行。”然后他第二天就去找工作了。但是他找工作一个月之后，发现怎么还有很多人在晚上就是在 emo， 说自己考研失败。他就觉得我都在开始赚钱了，你们怎么还在 emo 呀？他就开始发小红书去分享自己备考和一些找工作的经验，就这样收、呃、就是收获了第一波的粉丝。那在后来中间，他在微博上被骗了两万块钱，然后哭了一个晚上，还报警了。呃，从警察局一直哭到出租屋里，然后哭了一个晚上，他就觉得这样不行。第二天。他就去深圳的水贝考察珍珠，然后一个月后，他靠卖珍珠赚了八万块钱。对，不仅把两万块弄回来了，还翻倍了。所以小峰的故事让我们发现说，他身上有个很强的特质，就是不内耗。对。然后我们其实每个人可能都会有这样的时刻，但是我们希望就是你能能够像他一样找到自己对抗内耗或者从内耗中走出来的一个方法。可能对他来说，呼一碗就就 OK 了；可能对你来说，是一顿火锅或者是一次说走就走的旅行。小梦他有一个签名在他小红书上，我很喜欢，叫做“要过热烈而肆意的人生”，就像他的行动力一样，就是想做就去做。对，那在呃，在这一站呢，我们叫做我变强了，所以我们就付款前面的两个站，第一站叫做我我想开了，然后第二站叫我哭了。那我们在想开的阶段是你需要觉醒，你要就看到人生有更多的可能性，然后去寻找那个真正适合你的声音。然后在第二站叫我哭了，就是我们要不停的去 try 去尝试，就像我跟雪姨兜兜转转做了很多的事情，找到了播客。然后第三站就是。叫做我变强了，那我们说怎么样变强？所以就是从呃想到到做到，我们更关注的是怎么提升自己做成一件事的这个能力和成功率。所以这边有两个呃小的锦囊，一个叫做最小阻力启动，一个叫做最小成本试错。那什么叫最小阻力启动呢？就是。我们从自己的优势或者爱好或者专业或者资源出发，去找迈出第一步的那个切入点。因为很多人总说，哎呀，你需要改变改变，我怎么迈出第一步去改变呢？就是从这几个小点：优势、爱好、专业、资源。因为这个是你最擅长、你最有兴趣的地方。然后，如果你一开始就给自己设很多障碍，那你可能就很容易停在中间，或者就没有办法开始。然后第二个叫做最小的成本试错，这里有个概念，希望大家可以去记一下，叫做 MVP 模型啊、呃，它就是最小成本产品的意思啊、呃。那我们一般就是说，呃，你在做一件事情的时候，当最好不要是那种完美主义情节，你一定要做的很精美，花很多钱去打造，结果发现推出来其实人家不需要这个。所以这里面的精髓就是我们要小步快跑，不要完美主义。要尽快的推出去，然后让市场给你反馈，然后在这个过程中不断的调整和试错，去迭代迭代它，这样子你就会越来越呃精准的接接近你想要的那个结果。
1: 有的时候，我们按我们会发现，不知道自己如何过自己想要的一生。那按照我们今天给大家那几个想法，就是呃，第一点就是我想开了，就是我们想要去想我们喜欢的是什么，擅长的是什么，想要的是什么的生活。第二点就是我们哭了，就是我们的生活的枯竭，或者我们没有自己找到自己的方向，不用怕，就是用题海战术也好，去拓展自己的边界，去探索不同的可能性。在对的方向上面努力，找到自己的一个优势的一个定位。最后，在我们找到一个方向之后，哎，我们去做它。像搞钱女孩，我们已经拿到的大家的特质，如果我们拥有这些特征，爱折腾、执行力不内耗，那大概率我们过得不会太差。最后给到大家两个小锦囊，就是呃，最小阻力去启动，最小成本去试错。如果大家觉得没有什么灵感，可以去看我们已经采访过的这些搞钱女孩，她们每一个人的故事，她们每一个人的经历，都会给到你可能性的启发
2: 。每一期都是不同的搞钱的路子，推荐大家都可以多听。然后在迷茫的时候啊、呃、，emo 的时候，干了我们这个电子红牛。<笑>那就回到一开头的话题，按照自己的方式过一生，不行吗？那按照我们刚才这个思路。其实是行的，对吧？所以呢，我来问一下大家，按照自己的方式过一生，行吗
1: ？行，
2: 配合。<笑>好，最后就是我们祝大家
1: 美丽自信自又多金。